0: Muita, muita, muita alegria. Eu vou convidar a Yara Calori para vir aqui. Seja muito bem-vinda e muito obrigado pela disposição, pela coragem de estar aqui. Eu tenho certeza que a igreja vai ser abençoada. Vou pedir para a Fabíola vir aqui, olhar, orar pela, pela Yara, por favor. Aí se tremer o salão, são quatro pernas tremendo, eu conheço as duas, então são as quatro pernas tremendo aqui, você pode estender as suas mãos aqui em direção a Yara, por favor?
1: Pai querido, obrigada Senhor, te agradecemos pela vida da Yara, da sua disposição em estar aqui. E nos abençoar nessa tarde, ó Pai Fale os nossos corações através da vida dela E que possamos realmente receber direto do teu trono Através das palavras, ó Deus, que ela falará para nós essa tarde, ó Pai Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja, Senhor, com a vida dela, ó Pai Conduza tudo para a tua honra e para a tua glória Em nome de Jesus, amém
0: Amém, amém, obrigado, linda Queria agradecer o pessoal da secretaria, a Aretusa representando. Olha como eu estou chique, gente. Oh, eu, eu vou até ficar de pé. Eu, eu... Tira uma foto, posta assim. Ó, isso. Sai bem? sai bem? Já posta, já. Isso. Já... Eu tô achando isso chique demais. Eu vou, vou, vou adotar esse negócio que todo culto. Yara, se apresente para nós, eu creio que a igreja conhece, me permita aqui adiantar uma apresentação, a Yara é a esposa do pastor André Calori, o pastor responsável pelo criativo, pela música, teatro, comunicação da nossa igreja, e eles trabalham um bocadão aqui, quem conhece, quem não conhece a Yara, levanta a mão, quem não conhece a Yara? Oi Yara! você está discreta mesmo, hein? porque você fica ali todo culto e tanta gente assim não te conhece, você precisa cantar mais junto com o calor, eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouquinho de você, da sua história, da sua família, Tá bem?
1: Gente, boa tarde, esse primeiro momento é aquele que a gente está muito nervosa, quando o Gadelha me ligou para pastor Rafael, para a gente, desculpa, né? essa intimidade, aí eu fiquei, como é que eu vou dizer não? uma ligação pessoal aceitei mas olha foram dias assim então que Deus nos dê graça aqui bom é, ele já falou meu nome a Ara né eu hoje vou falar minha idade tá tenho 46 anos eu fui criada num lar é, cristão porém é, como que eu vou explicar é, meus por parte de pai eu sou descendente de espanhóis e eles são espíritas a família do meu pai e por parte de mãe Cristãos japoneses, né? Os meus avós já eram convertidos e essa foi uma herança que nós herdamos. Desde pequena eu vivi esses dois, essas duas profissões de fé, né? Tá certo, Mira? A Miriam tá aqui hoje, gente. Olha só. E, mas desde pequena eu sempre opt, no meu coração é, seguir a Jesus era algo que que era principal. A gente teve liberdade, minha mãe, meu pai, nenhum deles nos pressionou. Meu pai nunca impediu da gente ser é, levada aos cultos, porque os meus tios, se não era minha mãe, os meus tios e os irmãos da minha mãe, eles me levavam na igreja, frequentava acampamento, então é, eu posso dizer, eu sinto no meu coração que eu sou a cristã de berço, evangélica de berço, né? Aos seis anos eu aceitei Jesus lá na igreja, a gente era de um outro ministério na época, e sempre seguindo o caminho do Senhor, é, o Calória e eu, nós nos conhecemos desde criança, desde sempre, eu não consigo lembrar assim, né, de quando nós conhecemos, porque a gente sempre foi da mesma igreja, ele também de berço evangélico, e nós éramos amigos, namoramos, noivamos, casamos, sempre ali na mesma igreja. E depois a gente veio para cá, para a Batista do Povo. A gente já está aqui. Miguelzinho, meu filho, está com 15 anos. Vai fazer 18 anos que a gente é desse ministério que nos acolheu. E a gente ama demais.
0: Muito bem, glória a Deus. E nós também amamos demais vocês. Eu disse aqui que você trabalha um bocado. Você e o Calori são um tempo integral aqui na igreja, dificilmente, eles são responsáveis, gente, por todos os eventos que tem aqui na igreja, os autos de Páscoa, de Natal, etc., etc., sempre são de responsabilidade deles, e eles têm uma particularidade na casa deles, na família deles, que é o Miguelzinho que tem, que ele é portador de uma deficiência. Eu gostaria que você explicasse para nós qual é a deficiência, qual é a realidade do dia a dia de vocês? Como é o dia a dia da família de vocês?
1: Gus, você coloca para mim a primeira tela aí. Ah, ah, esse é o Miguelzinho, meu filho quando nasceu, ele estava com 15 dias, né? E aí eu coloquei assim uma breve descrição do que é a paralisia cerebral para ficar mais fácil, né? É, a paralisia cerebral cerebral, ela é uma lesão. Ela, No caso do Miguel, durante o parto ele sofreu o que a gente chama de anóxia neonatal, ele ficou sem respirar por um tempo, e quando você perde a oxigenação, né, que ela não chega no cérebro, é, começa uma hemorragia, e essa hemorragia, aquela região onde tem hemorragia, ela não não é recuperada, então é uma lesão, ela é permanente e não progressiva. Então, as regiões onde afetou, depois que a lesão ela é estancada, para simplificar, o que afetou ali naquela região, é, afetou, você perdeu. Esse neurônio perdido não recupera, mas também ele não continua progredindo. E no caso do Miguel, foi uma hemorragia grande, é importante, e ele ficou, a gente usa um termo para simplificar para vocês, é, tetraplégico, né? Ah, geralmente a paralisia cerebral, cerebral ela atinge mais a parte motora só em casos mais graves que a cognitiva então começa pela parte motora e aí em casos muito mais graves, cognitiva no caso, é, o Miguel ele tem uma compreensão muito grande de tudo ele entende as coisas ele, ele entende o que está ao redor dele só que ele não consegue falar ele não consegue, ir. por exemplo ele tem uma dependência 100% do tempo a gente brinca que o Miguelzinho, na realidade, ele é folgado, <risos> ontem a gente ainda estava falando, meu, pode isso, ele tá lá assistindo TV, olha para mim, tipo, você não vai voltar o vídeo? Precisa ver a encarada que ele dá na gente, é tudo na mão, comida, eu falei, meu, ele nasceu para ser rei, ser príncipe, é folgado, <risos> outro calor, não, outro dia, só contar rapidinho, eu vi o calor e ele brigando, os dois lá, porque a TV é dele, é do Miguelzinho, e o Calório, meu Deus, eu tenho a TV, nunca posso assistir, eu queria assistir esse programa, Miguelzinho, deixa eu assistir, colocou lá no iPad, gente, esse menino ficou, não teve conversa, o calor saiu de bico lá, botou de novo a TV para ele. Então, na realidade, é... ele dentro dessa circunstância, ele é uma criança feliz, ele teve a lesão, ele tem essa dificuldade toda, mas ele... Ele é feliz, ele vive do jeito dele, no mundo dele, ele não sofre, porque é algo que, às vezes, para as pessoas que estão de fora, a impressão que você tem é que é uma vida muito sofrida. E não é. Com o tempo vai ficando tão mais leve, tão mais fácil. né?
0: Me permita aqui trazer algumas... Vou colocar aqui, a igreja vai entender o termo que eu vou usar. Algumas curiosidades, porque nós olhamos, o Miguelzinho fica 100% do tempo numa cadeira especial, ele não fala, ele, ele, vocês têm todo jeito de se comunicar com eles, mas nós, às vezes, não sabemos. Então, por exemplo, ele compreende, quando a gente, é, quando a gente cumprimenta, é, não sei quem segue a Yara e o Calori no Instagram, ver eles postando diariamente, o, o Miguelzinho assistindo as pregações, e às vezes... As pessoas não sabem como lidar. Eu estou usando aqui o Miguel e vocês pela liberdade que nós temos, mas eu tenho certeza que também é, é, é importante para a igreja saber como lidar, como receber uma família dessa, como conviver com uma família dessa. Porque, é, me permita aqui, dentro, com todo o respeito dentro da liberdade, eu já vi que tem gente que chega, e, chega perto do Miguel e começa a falar mais alto. Oi, Miguel! Então, assim... É, porque, muitas vezes, nós não sabemos é, como conviver com essa situação. Como que é o dia a dia do Miguel? O que, que isso é, interfere no desenvolvimento dele? Por exemplo, o que você falou, ele é folgado. Mas aí eu fico aqui olhando, uau, mas como que você sabe que ele olhou e pediu para voltar o vídeo? Né? Nos conte um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Ah, é... A gente tem que aprender a se comunicar de alguma forma. né? os uh, surdos aprendem libras, né? o cego Braille. No caso de uma criança que tem é, mais assim dificuldades, né? a gente fala que são crianças atípicas, né? toda criança é, é deficiente, seja síndrome, autismo, ou a própria paralisia cerebral, ou outras questões motoras, são crianças atípicas. Vocês pais que as crianças não têm nenhuma deficiência são crianças típicas. então eu sou mãe de uma maternidade atípica, só para né, facilitar. Então, a criança típica, no grau do Miguel, a gente faz um trabalho desde sempre. Desde que, de, desde que ele nasceu, com dois meses, ele já começou fisioterapia, é, depois terapia ocupacional, fono, e tem terapias para comunicação. Então, a gente vai trabalhando com ele nas terapias desde pequeno, os terapeutas trabalham junto com os pais, para nos ajudar a, a, a criarmos juntos formas de nos comunicarmos. Então, no caso do Miguel, a gente se entende muito pelo olhar mesmo, pelas expressões, ele usa muito o choro como forma de comunicação. Quando, e quando não está bom, por exemplo, ele vira, eu não quero. Então, é uma forma. Só que aquilo, né? Mãe, a gente e filho existe uma relação muito forte, né? Então não tem como nós não nos entendermos. Isso é meio que automático, é é, é o amor, né? Então para lógico para quem está de fora eu já tive desse lado, a gente tem muita dificuldade de saber como chegar, como cumprimentar, como falar. É uma coisa até que outro dia você perguntou, né? O pastor Tarcísio também perguntou. É, como que é para nós, uma pessoa chegar e, e, e perguntar, querer informar, saber da, da vida de vocês, em relação a, ao filho de vocês. É tão legal quando alguém pergunta, ou quando a pessoa quer saber, porque isso demonstra interesse. Então, às vezes, o calar-se muito, né, o não querer estar perto, o, o receio de se aproximar, é, para nós acaba sendo até um pouco desconfortável. e é chegar e falar normal, né? O que você está perguntando é né? como que pode. É... E tem mesmo essa coisa da pessoa falar mais alto, porque acho que não vai ouvir. Às vezes pode parecer que ele... E, no geral, tá? as pessoas portadoras de paralisia cerebral não estão entendendo, mas elas entendem. Como eu disse lá atrás, no começo dessa conversa, a lesão, geralmente, ela é motora e não cognitiva. Tanto, existem muitos, é... hoje, é... deficientes, né? com paralisia cerebral, que se formam em faculdade, eles usam a comunicação alternativa, que é através do computador, através de figuras, o Voicer, que é um sistema de é, uso o teu globo ocular, você consegue conversar com as pessoas através do globo ocular, nessa tela tem um, um aparelho, é, uma empresa que chama, um aplicativo que chama Tobi, né? E aí esse aplicativo ele faz uma leitura do teu globo ocular e, e aí através disso a gente consegue, essas pessoas conseguem se comunicar então conseguem até se formar em faculdade então é bem amplo né é, é muito interessante agora um outro detalhe é, Gustavo a tela que tem os dados do, é, do quantos são os portadores é esse é o Miguelzinho hoje ele é, com 15 anos tem pouco tempo que a gente tirou essa foto a gente foi passear ele adora andar de carro e esse dia ele estava no Fusca do Calóri, no Fusca Azul. Ele adora andar no Fusca do Calori, Não sei, é outra coisa para ele. Teto, né? A gente abre o teto lá. E... e ele perdeu um dente, gente. Ele caiu do sofá. E era um domingo, não deu tempo da gente achar um dentista a tempo de fazer essa, né? Aí agora não tem mais jeito. Até ele ficar adulto mesmo e poder fazer um implante vai ter que ficar assim, banguelinha. Aí eu trouxe esse dado aqui. Falando um pouco de... Ah, no caso da paralisia cerebral, a gente tem, assim, no mundo, hoje, é, contados, né? Assim, mais ou menos, essa pesquisa é de 17 milhões. A gente imagina que seja mais. A predominância é, na classe, é nas classes mais pobres. Então, assim, uma das dificuldades que a gente tem muito por atingir um público que não é muito é, visível, né? Aos olhos de governos, empresários... Então, esse acesso a algumas ferramentas, como o próprio TOB ele é limitado. Então, a gente, existem assim milhares de pessoas que poderiam ter um potencial muito maior, de desenvolver muito mais, de chegar muito mais longe. Eu falo em termos de comunicação e não tem acesso a muitas ferramentas, até motora. O Miguelzinho, é, eu sofri muito para chegar hoje é, onde eu tenho hoje todo esse aparato de, de terapias, uma clínica boa, bons terapeutas, mas lá atrás, quando ele nasceu, a gente sofreu muito, porque foi uma época muito difícil, porque para conseguir terapia era difícil, a gente só tinha terapia no SUS, ou quando era convênio, muito ruim. A qualidade, assim, muito ruim. E aí tem uns oito anos, aí entrei com uma liminar, né? hoje não teve jeito, para conseguir que ele tivesse terapias é, de qualidade mais modernas com profissionais de ponta, para ele poder ter um ganho maior. Se a gente começasse lá atrás, desde pequenininho, ele poderia estar tá melhor motoramente. Então, assim, para as famílias atípicas, a batalha é uma batalha muito grande, é uma luta diária, não é fácil para ter acesso, né? a gente tem muito descrédito dos prós, próprios profissionais de saúde médicos. Eu me lembro uma vez que esse Miguel, o Miguelzinho tava com, acho que um ou dois anos de idade, né? ele foi, quando era menor, ele é muito pro hospital. Por falta de justamente achar bons profissionais, depois a gente passou assim, tudo dele é particular, os médicos todos que atendem ele são particulares, porque a gente foi descobrindo com o tempo que a gente estava perdendo tempo. A gente correndo atrás, porque você corre contra o tempo, a gente tem assim, os primeiros anos de vida são muito importantes para você ter um ganho nas crianças, principalmente nas crianças autistas, mas até você chegar nos profissionais que realmente são preparados, leva um tempo. E aí, a gente, ah, como é que eu Ia para clínicas, o profissional não sabia nem atender. Ia para médicos, o médico não sabia nem o que fazer. E aí, foi numa dessas situações, que o Miguelzinho estava com uma broncopneumonia muito forte. Primeiro hospital que eu fui, o Ancalóri teve que me tirar da sala, porque eu ia bater no médico. O médico falou que ele estava com a garganta inflamada. Não era inflamação na garganta, porque eu olhei em casa, ele tinha se alimentado. Dali fomos para um outro hospital, o médico atendeu falou, ó, ah, mãezinha, não é nada demais, dá amor e carinho. Você sabe que criança assim tem muito problema respiratório, mandou a gente para casa. No meio do caminho, a febre desse menino foi aumentando, aumentando... É, eu, a gente estava em Santo André, eu moro em Diadema, corri para casa para fazer inalação bastante, tentar tirar aquele catarro, aquela secreção, e de lá nós fomos para o Hospital Samaritano. Chegando na porta ali, faltava assim, tipo, uma quarteirão para o Samaritano, ele começou a ter perda de respiração, o menino começou a ficar roxo. Eu entrei no hospital gritando, o menino está morrendo! Veio aquele monte de médico, realmente, ele estava em asfixia. Então, assim, a gente, aí eu me lembro que... Minha mãe falou naquele dia, que o médico falou, Yara, se alguma vez algum médico chegar e te falar de novo isso, você dá na cara dele. <risos> Onde já se viu? Então, assim, a gente passa por muitas situações difíceis até a gente conseguir chegar é, num lugar de paz, de calma. São muitos enfrentamentos, então, são muitas lutas. Então, lá atrás, lá atrás, a gente teve, assim, muita batalha espiritual, né? num sentido até de, de, de uma... Assim, você se colocar numa situação de vários questionamentos. Eu já estou adiantando as perguntas. Né? É, eu, vou,
0: vou, eu vou aproveitar aqui que você falou <risos> desse questionamento. E eu queria voltar um pouquinho do Miguel lá, nenezinho Como foi para você, especialmente, a notícia da paralisia cerebral do Miguel?
1: É... Como
0: foi receber? Quantos dias ele tinha? Foi na hora do, do parto? Foi na sequência? Porque, né, pelo que eu entendi, é uma notícia pós-parto. Então, você passa toda a gestação sonhando como vai ser, numa expectativa assim, 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 e, de repente, tem uma notícia. Como foi esse momento para você?
1: A minha gestação foi programada, a gente já tinha sete anos de casados. Só fazendo uma ressalva lá atrás, o Calor e eu, a gente sempre, toda a vida, a gente sempre foi muito envolvido, ministerialmente falando, muito ativo na igreja. É, na minha adolescência Eu fazia parte do ministério de intercessão Visitas Aí, Cuidava Bel, de contrata, jovens Bel, Era tanta coisa Calore, eu, que eu me lembro Desde sempre criança tocando O pai dele fez primeiro bateria Depois foi para guitarra Foi aprendendo outros instrumentos Cantar e missões, o pai dele, eles tinham um ônibus, eles juntavam essa galera e saíam por aí viajando é, Levando comida, eles iam para cidades assim, mais carentes, é, cantando, pregando em praça pública E eu também muito ativa, sempre toda a vida né? E aí a gente casou, uma gestação programada, sete anos, a minha, a minha gestação foi tranquila tranquilíssima, abençoada, não tive nenhuma intercorrência. No dia do parto, eu optei por parto normal, foi ali nessa hora que eu tive problema. É, durante o parto, a cabecinha dele saiu, os médicos não conseguiram tirar o corpo e empurraram ele de volta. Nesse momento, ele entrou em asfixia. E até a, 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 me abrir, fazer cesárea, toda aquela preparação, toda aquela correria, ele já nasceu em parada, né? com parada respiratória, tiveram que reanimar. Naquela hora, sim, a médica veio e ela me mostrou, ele estava muito roxo, né? E falou rapidamente, ó, a gente reanimou ele, estou correndo para a UTI, porque ele está convulsionando. Eu não entendi nada. E depois passou alguns dias convulsionando, foram vários dias eu também não entendi nada. Porque ninguém explicava muito bem o que era que estava acontecendo, e também a gente não tinha nenhum caso na família, não tinha ninguém próximo, então não tinha a menor ideia. Levou alguns meses para a gente entender, é, caía ficha mesmo da gravidade da situação. Então, a partir de dois meses, que aí a gente foi percebendo que deu ruim. A gente falou, realmente deu ruim. E aí, é, é para quem é mãe já, é, quando o filho da gente está doente, é devastador, né? Foi assim, aquela coisa do chão abrir e você se vê numa situação de desespero, é um desespero, porque na realidade a gente, não é que a gente fala assim, puxa, por que que aconteceu? A gente tem que resolver o que aconteceu. E aí a correria, e aí a gente começou junto com essa correria de, de questão de saúde, campanhas. É, pensa, eu falo, como eu disse o Pai do Calório, mãe do Calório A gente que era na igreja, ministerialmente ah, Temos amigos aqui De toda a vida, que, que sabe que a gente sempre foi ali né O tempo todo na igreja né Ativos é, Falando toda vez Falando de milagres E aconteceu uma coisa dessas Gente, eu aí é a primeira coisa Onde que eu pequei? Onde que eu errei? Né? Por que Deus permitiu que acontecesse isso? E a gente se pegou num é, numa, um enfrentamento aí, uma batalha muito grande, mas também é, orava muito, buscava muito, fazíamos campanhas, nós éramos cercados de pastores, a nossa família tem pastores e sempre orando, todo mundo, o meu, o, meu, o sogro não aceitava, os tios do calor que são pastores, não aceitavam, ninguém entendia nada que estava acontecendo. E nós fazendo campanha em casa, eu me lembro que a gente fez campanha para amigos próximos, nós estávamos amigos íntimos, e uma da filha de um de nossos amigos, ela estava com problema renal. E a campanha era para o Miguelzinho, porque o Miguelzinho com seis meses ele foi internado, ele estava broncoaspirando, com sonda, e a situação era bem grave, não estavam cuidando muito bem dele do hospital, vários momentos que a gente achava que ia perder ele... E essa campanha era para orar pela vida dela e pela vida do Miguel E Deus falou claramente comigo assim, eu estava tomando banho, o pessoal já estava lá embaixo me esperando para a gente começar a orar Mas foi claro, tão claro, aquela coisa que não há dúvidas Deus falou para mim, Yara, eu não vou curar ele nós descemos guardei aquilo para mim oramos no final da oração meu sogro falou hoje Deus deu um derramou um milagre aqui mas eu sabia que não era para o Miguel era para filha da nossa amiga que foi curada desse problema renal ela ia ter que entrar em cirurgia naquela mesma semana não precisou mais ficamos muito felizes a gente é muito amigo mas isso acalmou meu coração daí para frente foi me ensinando coisas diferentes a gente começou a, a... Eu comecei a pensar e, e ler a palavra e entender que as coisas não são como a gente quer. Né? A gente, na realidade, não percebe, mas muitas vezes a gente quer ser servido e não servir. Né? Aí, quando a gente não é servido... Quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente começa a se questionar, a questionar Deus, a não se sentir tão confortável. E aí eu comecei a entender várias coisas, falando, meu Deus é Deus. Não importa o que acontecer na sua vida, na minha vida, Deus é Deus. Ele é supremo, Ele é o Altíssimo. Ele está acima de tudo e de todos, né? porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Amém? Então, aí eu comecei a entender isso, Deus foi trabalhando no meu coração, e é, o, o Gu, coloca aquela fotinho para mim, hoje <risos> a do deserto, as flores no deserto, a flor no deserto. E aí onde era deserto, Deus começou a florescer. E aí eu até coloquei né? O deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como tulipa. E aí a gente consegue ver luz, esperança, onde a gente não via antes. E Deus foi falando no meu coração e eu comecei a entender. Na Bíblia, Deus fala, Ele é claro, que o sol, a chuva, ela vem para o justo e para aquele que não é justo, né? A gente está sujeito às mesmas coisas. A gente está num mundo cheio de pecado, cheio de erro. E nós estamos aqui. Nós não somos... A gente não tem um, uma bolha. Sabe aquele filme que a mãe põe a criança na bolha e a criança não podia sair da bolha porque ela ia ficar doente e morrer? A gente não está dentro dessa bolha. Nós, a, a gente tem que estar tá preparado porque nós vamos sofrer lutas, perseguições, enfermidades... A gente está aqui e pode acontecer de a tempo para todas as coisas. né? Tempo de sorrir, tempo de chorar
0: eu, e assim. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Talvez a igreja vai falar. A fé ela, ela já respondeu isso. Mas eu, eu gostaria muito de edificar a fé de quem está nos ouvindo. Em algum momento vocês sentiram ou acharam que Deus havia abandonado vocês? Sim.
1: Sim porque a gente é carne e osso, eu não posso dizer que não, né? a gente é humano, nós tivemos várias situações, e eu estou falando isso dos primeiros aninhos de vida, porque foi mais difícil, né? o Miguel ficou internado muitas vezes, muitas situações assim, de passar ali pertinho da morte, então, e, 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 assim, o, o, sabe o que dói, o que dói, é que muitas dessas situações é por falta de competência de profissionais da área de saúde, é isso, dão, de, gente, de forma alguma, desrespeitando, porque o que, é, o que é de nós, se nós não tivermos os médicos, os enfermeiros, os terapeutas, são muito importantes na nossa vida. A gente precisa, não é? Só que gente... Doutor
0: André está aí, cadê é... o meu geriatra? Cadê ele? Olha, está no
1: <risos> Então, de, Meu, tem um tio que é médico, ele foi meu suporte, ele foi meu amparo, esse tio é muito querido, ele me ajudou demais. Mas muitas vezes as nossas idas e vindas era por falta de um diagnóstico mais precoce, de um, de um cuidado, de um olhar mais detalhado. Né? Então, é, então assim, a gente teve muitas dessas situações de que a gente fala que são desesperadoras, é, de falar assim, meu, para quê? E eu ficava, Senhor, eu cresci na tua casa. É por isso que a gente fala naquele dia, né, muitos não irão subir, né, quando falasse, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Então eu falava assim, Senhor, nossa, eu vi milagres, eu pude fazer parte disso. Eu tenho um testemunho de, de, de uma moça que ela sofria de enxaqueca a vida toda e a gente chorou. E era uma pessoa que eu não conhecia, num desses cultos, né? Passou alguns meses, eu encontrei, ela chorava, ela olhava para mim chorava, chorava, eu não entendendo nada, porque ela foi curada da enxaqueca que me beijava e me abraçava. Então, esse é um dos exemplos, fora outros, fora as outras coisas que a gente presenciou. E por que com a gente não, né? Então, foi uma época difícil, mas, é aquilo que eu já falei, né? Com o passar do tempo, Deus foi me mostrando, que é na alegria, na tristeza, né? Ele está com a gente, e a fé na realidade, ela não é, a gente não pode se basear em milagres, porque os milagres são raros, se milagre não fosse raro, não seria não seria milagre, se todo mundo orasse, e recebesse o um milagre, não seria mais milagre, porque essa assim é uma coisa cotidiana, Deus tem um propósito nas coisas, quando ele opera através de um milagre, ele tem um propósito. Se em nosso caso não foi através de um milagre, ele também tem um propósito. Esses dias eu ouvi de uma terapeuta, eu, aliás, uma terapeuta me mandou uma mensagem de uma dessas postagens do Instagram, e os nossos, alguns dos terapeutas, às vezes, não são evangélicos, né? E ela colocou, Ada, você é a pessoa mais incrível que eu conheci na vida. Na minha vida, eu não conheço ninguém igual você. tá tirar um print por, né? E aí eu pensei, é Deus, é o Espírito Santo. né? Então, é o testemunho que a gente dá ali. É para as próprias famílias que estão passando pela mesma situação. né?
0: Deixa eu é, mudar um pouquinho aqui, mas está mais ou menos na mesma área. Porque a gente, às vezes, não tem ideia dos desafios. E aí eu estou falando isso... Gente, por favor, não estou querendo sanar as nossas curiosidades, mas... É, também nos ensinar como, igre como igreja a cuidarmos de famílias né, nessa situação. Porque, para quem não sabe, meu pai, nos últimos, anos, nos últimos meses da vida dele, ele ficou cadeirante e o meu pai tinha 110 quilos é, e ter um cadeirante com 110 quilos na sua vida não é tão fácil como se imagina. E andar nas calçadas de São Paulo, era um desafio, o, o, o ir e vir era, era um desafio. E aí, às vezes, a gente é, a gente fica tão grato pela nossa igreja, porque tem o elevador, tem o acesso, onde você quer ir, é, nós temos esse acesso, essa visão para a pessoa com deficiência. Mas quais são os maiores desafios da maternidade de uma criança com portadora de deficiência?
1: É, alguns eu já falei que é a dificuldade o acesso a, a, a boas terapias né é, e eu graças a Deus hoje eu tenho mas assim existem milhares de famílias que não têm a gente que moram em periferia eu fui esses dias na casa de uma mãe num lugar que é um beco é numa favela fui com Calori lá ah, e é, ela tem uma criança igual o Miguel com a idade até aproximada do Miguel e é um morro eu, eu olhei aquilo e falei, como que essa mulher sobe essa, esse beco com essa criança?
0: Só para não perder aqui, quanto custa a cadeira de rodas que o Miguel usa?
1: Então, uma cadeira de rodas hoje nova, completa, a, essa dele é uma autobock, ela é uma cadeira alemã, né? ela vai sair uns 20 mil reais. Essa então, cadeira, que não é nem uma cadeira motorizada. Então,
0: né? quer dizer... Quantas famílias nessa situação é, têm condição é. de, de ter acesso a uma é, é cadeira É, até dessa. um outro
1: exemplo, não é pra, É só para dar uma noção. Essa semana aqui eu fui fazer uma órtese, uma órtese chama órtese neurofisiológica. O SUS dá essa órtese, não essa neurofisiológica, ele dá uma outra órtese, só que a órtese não, na prática não funciona. Aí é, eu fui fazer essa órtese, a órtese custa 2.900 reais. Então, assim, tudo é muito mais caro, né?
0: E essas famílias Não vão
1: tem condição. Vez... Então, a órtese que eu estou tirando dele, eu mandei para doação para uma criança. Só que essa, ó, a, a, a órtese, ela é moldada... No, é, é com um gesso, que é da Coreia, inclusive, não é um gesso esse gesso, é diferente. É feito um molde do pé. Na realidade, ela não é para ser usada por outra criança. Só que as crianças não têm acesso. Então, entre não ter nada para posicionar o pé, é melhor elas usarem. Então, acaba os pais optando por essa órtese que foi, usado, foi de uma outra criança. Né? Então, assim, a gente trabalha muito, a gente se aperta, a gente, né, o calor antes... Né? Sabe a Rochelle, Rochelle do Chris, lá, a mãe do Chris? Eu, meu marido tem dois empregos, é o Calória.
0: Graças a Deus. Agora, é, é assim, é isso mesmo, porque às vezes a gente não tem noção. A gente vê situações e eu passo diariamente, pelo menos uma vez por dia, na frente do Graac que eu, 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 eu passo ali indo para casa. E eu vejo... O desafio daquelas famílias, é, às vezes, num dia que nem hoje, no frio, assim, que você passa no ponto de ônibus, está a mãe com a criança esperando o transporte especial. É, e às vezes, queridos, como igreja, não dá para o nosso coração passar desapercebido por isso. Eu me emocionei quando eu fui chamar a Yara porque vocês não sabem o quanto que eles se dedicam à nossa igreja, tendo toda essa situação na família deles. E graças a Deus que eles também têm esse apoio familiar. E eu fico vendo, muitas vezes, essas famílias, dependendo do transporte público, como você falou, a gente não tem noção. Às vezes está com uma prótese ali, que não é a prótese adequada, recebeu por doação de alguém. Então, nós precisamos, precisamos ter esse despertamento também. Isso também é avivamento. Isso também é avivamento. Uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça e sabe cuidar dessas famílias. Né?
1: Por isso que hoje o meu coração é grato. Hoje eu entendo de uma forma diferente. Eu, hoje eu percebo que na realidade Deus nunca nos abandonou. Ele nunca nos desamparou. Ele cuidou da gente em todo o tempo, em todos os segundos. Às vezes, a gente não está percebendo, mas ele está ali cuidando da gente.
0: Amém. E me diz uma coisa, como você planeja e constrói o futuro com o Miguel?
1: O Gu, <risos> aquela foto que eu coloquei, o Miguelzinho está no bug, está lá nas cataratas, são três fotos dele passeando. Aqui, ó.
0: Cris, aqui... eu estou atrapalhando? Eu estou me incomodando. Não aqui. Acabamos... Não? aqui,
1: a gente abaixa aqui, Ó, aquela primeira, Yara, você não é tão
0: grande assim.
1: <risos> a primeira, a gente foi para Natal, aqui ele tá menor, e aí a gente foi levar ele para andar de bugue, gente, esse menino, ele gostou tanto, o bugueiro quase mata a gente do coração, porque lá nas dunas, quanto mais ele fazia os rapéus lá nas dunas, mais esse menino ria, meu coração, ele engoliu tanta areia que ele passou a noite toda com febre, mas só foi isso, e ele espirrou areia a noite inteira. Aqui nós levamos ele lá para Foz do Iguaçu para ver. É, é que eu não, não tirei foto, estava pingando muito, quando a gente virou ele para as cataratas, para as Gente, ele ficou assim. Sabe quando você está contemplando, em estado de contemplação? Ele ficou encantado. E essa outra aqui, a gente passeando no mar com ele de barco. As loucuras que a gente já... Tem mais, viu? Essas são as básicas. O Miguel, a paixão dele é viajar. A gente... E ele gosta, ele curte, ele... ele, ele, ele é, como eu falo? Ele é, aprecia, né? As paisagens, os, lugar, os lugares, é, tudo que é diferente. Então, a gente fala em planejamento, o Calor e eu, futuramente, o que nós queremos muito é fazer uma viagem de motorhome com ele. Bem duradoura, bem longa. morando para isso. Esse é um dos nossos sonhos.
0: Que le... Aí eu ia perguntar, qual é o seu maior sonho hoje? Como mãe? Ah,
1: como mãe, o meu sonho é é que as coisas sejam mais acessíveis para nós. né? Você estava até falando, pô, cadeira de rodas, ônibus... É, tem muitos lugares que a gente não consegue ir, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu vou pensar numa viagem é ligar para o lugar, como é a acessibilidade do lugar, como é o acesso ao restaurante, e às vezes tem lugares que a gente quer ir e não pode ir, porque o lugar não está adequado para receber. Quando ele era menor, nem tanto, a gente não se importava, mas agora é mais complicado. Então, tem algumas praias do Nordeste, alguns lugares do Nordeste que a gente não pode ir. Então, nem tudo é acessível. Mesmo aqui em São Paulo, até às vezes eu fico um pouco irritada, porque você entra na loja, o lojista não pensou nas pessoas com cadeira de rodas. Está lá, né no, pô, você vai num shopping, tem lá pro, as vagas para o deficiente, mas tem loja que você entra você não consegue andar dentro da loja. É muito ruim. Então, assim, meu sonho como mãe é a gente não enfrentar tantas. Eu estou simplificando, tá? Existem muitas outras barreiras, né? É, é a gente ter mais um país mais justo, né? É, Coisas simples, é você poder andar nas calçadas, né? Isso até é mãe com carrinho de bebê. A gente não consegue andar nas calçadas em São Paulo ou mesmo vai em outras cidades. No Brasil, em ensino geral, as, o mínimo que eram ser assim, as calçadas padronizadas não são, né? Então, acho que é um sonho isso, porque isso te dá asas, né? Assim, tipo, cria rodinhas nos pés. Tipo, não te eu vou para todos, né? não limita. É, é não ter tanta limitação.
0: Maravilha. Eu vou começar a caminhar para o final aqui. Ô, gente, eu estou gostando demais. Eu ficaria aqui até as 10 da noite. Mas a Yara é quem briga comigo quando o culto passa das 7. Então hoje se atrasar o culto, Yara, eu estou Olha, de olho fala na com a hora. pregadora, fala com a Olá. pregadora. Vocês estão gostando dessa pregação diferente? Yara, quais os conselhos que você daria para alguém que sonha em ser mãe?
1: É... Eu acho que assim, antes é... É colocar, porque às vezes até a gente falando em mães que tem uma depressão pós-parto, né? Às vezes a gente sonha, fala, ah, você mãe, você se prepara para a gestação tudo, mas você não pensa nas coisas que você vai enfrentar no pós. Mesmo que seja, a gente fala, mãe típica. Mas depois que o filho nasce, a gente tem que estar consciente que a nossa vida vai mudar. Vai mudar por completo. É um amor sem fim. Não dá para explicar. Só quem é mãe já diz, né? consegue express, entender isso, só que a gente tem que ter consciência de quem ainda tá, vai, né, quer ser mãe, que sua vida vai mudar, não vai ser mais a mesma coisa, você não vai dormir mais como antes, você não vai conseguir ter mais as mesmas, os mesmos compromissos sociais. Então, meu conselho é, se prepare das duas formas, né? coração e também para a mudança da rotina.
0: E agora, sendo mais específico, o que você diria, para uma mãe que acabou de saber que seu filho é portador de necessidade especial.
1: Ogu, a última tela, por favor. Essa daqui. Eu, eu coloquei essa frase aqui, como é que chama? John Piper? né? Orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Então, o que eu tenho para dizer? Eu sei, eu entendo que que a mãe que acaba de descobrir é, é aquela coisa do chão abrir, você se está perdida, você não sabe o que fazer, mas muitas vezes a dificuldade de aceitar atrasa um diagnóstico e atrasa uma, é, um, um adiantamento nessa questão da criança já ser inserida no contexto de, de busca de terapias, de desenvolvimento. Então, o conselho que eu dou para a mãe que descobriu agora é, buscar em Deus uma, a resposta, mas também buscar ajuda e tentar aceitar o mais rápido possível que você precisa cuidar dele, que ele é uma criança atípica
0: e a última pergunta você acelerou agora, pode ficar tranquila, ninguém vai te culpar eu não vou te ligar falando que o culto acabou depois das sete quais as características na sua opinião de uma mãe cheia do Espírito Santo. E essa é a temática aqui ah, do eu nosso dia. vou pegar minha cola aqui. Mães cheias do Espírito Santo. Quais são as características dessas mães?
1: Eu acho que falando em mãe, ser mãe. Então hoje até a Solange pregou e falou sobre isso. Né? Eu já tinha notado. É Gálatas 5, né? 22. Então as características para mim. Né? É o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa característica de uma mãe que é guiada pelo Espírito Santo, é, é a gente é, mostrar para os nossos filhos, né, Deus, não só nas orações ou no momento do culto, mas nas nossas atitudes, no dia a dia, é, nas nossas decisões, nas nossas ações. Amém? Amém? Gente, obrigado. Olha, essa é que tirou um
0: peso aqui. Cadê o aqui. calor? Cadê o calor, <risos> Enzo? Traz o calor para mim com toda a banda aqui?
1: Ui, agora tô aliviada.
0: <risos> eu, eu queria dizer isso quando o calor tivesse aqui. Tá chegando? É, tá chegando. É que a Yara também cozinha bem. E subir essas escadas. Hoje, o aplauso foi todo a essa gigante aqui. O silêncio está lá embaixo, vocês não têm noção. Eu queria dizer, queridos, o que pode limitar a ação e o amor de Deus na sua vida e através da sua vida? Eu não quero ser pedante, eu não quero forçar a barra aqui. E apesar de serem amigos muito, muito, muito amados, eu não quero endeusar esse casal. E não estava na programação dizer isso, mas o que, que tem te limitado a servir a Deus com excelência? O que tem te limitado cumprir o índio? O que tem te limitado a obedecer o chamado de Deus na sua vida? Eu não sei se eu deveria dizer isso, eu acho que não, mas eu vou falar. Muitas vezes no curso de noivos. A gente implorava. Para os casais de conselheiros não pararem de aconselhar quando nasciam os filhos. Porque os filhos... A gente tentava convencer eles que vem para somar com o casal. Não para parar a vida do casal. Tá aqui o Vini e a Isa. Que também são pais de uma criança portadora de deficiência. E que nós temos visto milagre de Deus na vida do Samuel cada dia. E que entenderam isso. Estão aí firmes e fortes. com conselheiros. Abençoando tantas pessoas. E eu queria usar o testemunho dessa família... para te dizer... Deus não abandonou... vocês... Deus não deu as costas para vocês... e Ele quer continuar sendo glorificado... na vida e através da vida de vocês... da história de vocês... talvez a história do... do Calório da Yara... não contemplava isso... Não contemplava as características do Miguel, mas vocês também não sabem, e a Yara falou de uma terapeuta essa semana, mas vocês não sabem quantas vidas e quantas famílias são impactadas através do testemunho deles. O Senhor também quer ser conhecido através do seu testemunho, seja qual for a característica da sua vida, da sua família e da sua história. Nós cantamos há pouco aqui, não tem como encerrar esse culto, não cantando essa música. Que o Senhor transforma o luto em festa. não Calório... pode se preparar, Panho, o fone. Ele vai chorar. <risos> Ele, o Senhor... Ele é tão perfeito... Que muitas vezes... Quando você e eu conheço alguns testemunhos do calor da Yara... Eu acho que a gente vai ter que ter repeteco, sim ou não? Sim. Eu acho que agora vai ter que ser com o calor e com a Yara... Os dois aqui ó... Alguns testemunhos... Da provisão de Deus nas mais diversas áreas... E eu queria saber se você tem disposição de permitir que o Senhor transforme o seu luto em festa. Muitas vezes nós, nós olhamos para o vale de ossos secos e nós vamos cantar isso agora e parece que a gente não quer ver a carne nascendo sobre aqueles ossos. Parece que nós não queremos viver aquele Reavivamento, aquele milagre de Deus. Parece que às vezes paramos numa autocomiseração. Queridos, a vida que Deus tem para nós é vida abundante com cura ou sem cura, com milagre ou sem milagre. Ele é perfeito. Você crê nisso? Você pode se colocar de pé? Eu posso pedir um favor? Nós vamos cantar, ainda vamos orar. Eu queria estender esse culto mais duas por nós. vocês não acham não? Que área da sua vida precisa desse toque desse Deus perfeito e maravilhoso? Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos e clamar pela ação de Deus na sua vida? Talvez você precisa entender os planos de Deus na sua vida. Talvez nessa tarde você está falando. Senhor, eu estou me identificando. Mas eu quero desfrutar dessa paz dessa alegria da Iara. Eu quero também viver essa vida abundante. A despeito das características da vida que o Senhor tem me dado. O Senhor não erra, o Senhor não tarda. O Senhor não falha.
1: Senhor, eu oro nessa hora por essas mães que estão aqui, para aquelas que estão nos ouvindo, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua unção, a sabedoria, oh Deus, que o Senhor renove as forças das Tuas filhas, se elas estiverem passando por algum processo muito difícil em casa com Seus filhos, seja enfermidade, seja rebeldia... Senhor derrama o teu amor, a tua glória, a tua misericórdia, abundância de bênçãos prospera no lar das tuas servas. Vem renovando o espírito santo, sonda essas tuas filhas, oh consola o coração delas. Oro também por você que quer ser mãe. Senhor, concede este milagre para essa para esta mulher que precisa muito Que busca muito tempo O Senhor pode fazer o Senhor pode fazer, eu te peço faça conforme a tua vontade e atende essas mulheres visita os lares dessas mulheres ó Pai, e eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui eu te peço perdão Senhor, porque eu sou falha tão cheia de defeitos mas o Senhor me permitiu estar aqui então eu te peço Senhor, tem misericórdia também da minha vida Pai, que todos possamos sair daqui hoje abençoados cheios da tua graça renovados. Confiantes de que o Senhor é por nós Em nome de Jesus, amém Amém
0: Você mais uma oração aí? Você pode estender as mãos para essa família, esse casal tão precioso Eu não queria que você seguisse as minhas palavras não Aquilo que o Senhor está colocando no seu coração Comece a abençoar essa casa, essa família. Comece a agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que é ter o pastor André e a Yara, ó Pai, em nosso meio. Obrigado pelo coração deles, pela vida deles, o testemunho deles. A dedicação deles, ó Pai, no Teu reino, na Tua igreja aqui, ó Pai. Nós somos privilegiados por tê-los em nosso meio. E nesta tarde queremos clamar, ó Pai, pela tua, pelo Teu renovo na vida deles. Pai, renova a Tua unção sobre o ministério deles. Renova o Teu poder, a Tua graça, a Tua ousadia, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca um cântico novo no lábio dos teus servos. Dê a eles novas canções, novos estilos de adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, continue guiando os passos deles, as decisões deles, o caminho deles, ó Pai. Continue sendo este Pai maravilhoso na vida deles. Confirmando cada passo, cada decisão, ó Pai. Senhor, oramos pela vida do Miguelzinho também. Oh Deus, que a alegria do Teu pequeno, quando nós vemos ele assistir uma pregação. Quando vemos a pureza do Seu coração, ó oh Deus, que nos ensine também a Te adorar. Que a Tua provisão seja abundante nessa casa. A provisão de paz, de alegria, ó oh Pai que nada falte antes que eles tenham, como eles já têm feito, tenham, ó Pai, para abençoar aqueles que estão perto deles, Pai, agora nós queremos como igreja profetizar que eles serão levantados como referência, no meio dessas famílias, tantos, ó Pai, que te questionam, tantos que não têm os recursos que eles têm, ó Pai, tantos que tem o seu coração ferido, tantos que não ó Pai, tem se alegrado há anos, que eles sejam levantados como referência, como luzeiros, como farol ó Pai, que as pessoas possam ter a sua vida transformada pelo testemunho ó Pai, de vida do calor e da Iara, glorifica o teu nome na vida e através da vida dos teus servos, Pai desperta Cada vez mais esse ministério na vida deles, ó Pai E que nós, como igreja, possamos sustentá-los Abraçá-los Cuidá-los, ó Pai Dia após dia Assim como o Senhor tem feito com cada um de nós Leva-nos para uma semana abençoada Pai, que tudo que ouvimos nessa tarde Tudo que temos ouvido ao longo desse dia Nos ensine, ó Pai nos ensine a nos relacionar melhor contigo. Às vezes não valorizamos as pequenas coisas. Abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Dê-nos sensibilidade, empatia, amor, ó Pai. Cuidado, zelo com quem está perto de nós. Ensina a cada um de nós a amar e cuidar. Nós queremos de fato viver aquilo que cremos, e cremos num Deus de amor, de cuidado, de zelo, de abraço, e que nós possamos viver isso... em todas as esferas, em todas as realidades, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho... a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa... Hoje e sempre Amém, amém E amém Nada melhor não... Tem um minuto ainda gente Tem um minuto ainda Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Uma semana abençoada E até domingo que vem